0: Este martes con el tema La construcción de la ciberseguridad en México, segunda parte.
1: El maestro Marco Lopategui es el representante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización de la UNAM y colabora con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como experto en el área de Relaciones Internacionales para la evaluación de candidatos a becas de posgrado de la OEA, Japón, España y Francia.
0: Y entre otros, también se ha desempeñado como secretario técnico y académico del Centro de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Entre sus líneas de investigación está la de Gobernanza de Internet y Ciberseguridad, de la que hoy continuaremos hablando. <música>
2: Bueno, pues esta mañana vamos a seguir hablando sobre cómo se construye la ciberseguridad desde un enfoque eh, novedoso, desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y particularmente pues seguiremos analizando cuáles son los actores más relevantes, qué es la gobernanza de Internet y cómo se concibe la ciberseguridad en México.
1: Bien, pues para recordar parte de lo que conversamos la semana pasada, maestro, ¿Qué es la ciberseguridad y cómo se ha diseñado su construcción en nuestro país?
2: Sí, la ciberseguridad es el conjunto de actitudes, decisiones, definiciones, acciones encaminadas a mantener márgenes de certidumbre o de seguridad en un espacio virtual que desde 1984 un señor que se llamaba William Gibson que tenía una novela neuromante denominó ciberespacio para dar cuenta de una abstracción y de nuevos ámbitos de convivencia desde un género en aquel momento de novela que estaba era denominado cyberpunk o cyberpunk y que pues de ahí se retoma la idea de ciberespacio y pues ya es muy conocido para todos nosotros. En la jerga común le decimos pues en Internet.
0: ¿Por qué desde el sexenio pasado se ha reconocido la necesidad de incluir al entorno cibernético <coughs> en las tareas de seguridad a nivel multidimensional y eso qué implica?
2: A mí me parece muy interesante esta pregunta porque debemos eh, tener en cuenta que México pues se ubica en un entorno internacional, ¿no? desde cómo estamos en América Latina, en América del Norte, muy cerca de Estados Unidos, con una relación comercial muy fuerte, con muchos intercambios en muchos eh, sentidos y además, entonces, desde esta perspectiva internacional, los estados desde el 2003 y 2005 particularmente en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, han llevado a cabo esfuerzos para, normalis, para normar y sobre todo para velar que el ciberespacio sea un ámbito seguro. Y esto porque cuesta mucho dinero. Al Estado mexicano actualmente le cuesta entre siete mil y diez mil millones de dólares todo lo que tiene que ver con la regulación ciberespacial y en el mundo alrededor de 600 mil millones de dólares que es casi el 1% del producto interno del producto global, bruto global y entonces pues como sale caro tenemos que desplegar medidas para hacerle frente a estas amenazas. Y yo creo que esto fue una cuestión muy atinada de la administración anterior, desplegar una estrategia, dar a conocer desde presidencia una estrategia nacional de ciberseguridad, porque además nos estábamos quedando atrás. Ya había países como Panamá o como Colombia que desde 2011 más o menos ya habían trabajado en estrategias similares y nosotros no teníamos propuesta alguna. Entonces, valió la pena. Lento pero seguro.
1: ¿Y, ¿Y qué se ha hecho hasta el momento para tener un diagnóstico de las condiciones de ciberseguridad en el país, al menos durante el sexenio
2: anterior? Los esfuerzos que se han hecho tienen que ver más con la parte, los, los estudios que se hacen, los diagnósticos, están vinculados a asociaciones u organizaciones que trabajan el tema de gobernanza de Internet y todo lo que supone que la ciberseguridad es uno de estos aspectos. Eh, lo que es interesante es que precisamente en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017... ...lo que se plantea es hacer un diagnóstico, pero hay cambio de gobierno... ...y entonces ya no tenemos diagnóstico, que diagnóstico. está pendiente.
1: ¿Y qué se espera?
2: Se espera que se retome el tema, eh, desafortunadamente en la eh, propuesta actual de seguridad pública... Se menciona de manera muy somera el tema de la ciberseguridad, en realidad ni siquiera se hace referencia a la ciberseguridad, se hace referencia a la seguridad cibernética no, de manera muy ambigua y superficial, entiendo que es una propuesta general que entonces de ahí se tendrá que desprender o se retoma la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017 o se genera, se crea una nueva. Vale.
0: Es que eso voy eh, que, a que nos platique qué indica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se publicó en ese año, 2017.
2: Pues la Estrategia Nacional de Ciberseguridad es un documento también general que lo que yo creo que desde mi perspectiva La principal aportación que hace Es que pone en la luz el tema Más allá de cómo se va a, 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 Se va a organizar El Estado con los distintos Actores sociales Las distintas instituciones En fin, y de cómo va a detectar Cuáles son las principales amenazas Y riesgos de los ciudadanos En materia de ciberseguridad Lo que a mí me parece más relevante Es que el tema sube Y nace de presidencia y yo creo que de presidencia, porque el eje, este es un tema que, como parte de la política general de un Estado, es la política exterior, que está vinculada de manera muy estrecha a la política interna. Lo mismo sucede con el tema de una política que, que esté encaminada a velar por la ciberseguridad. Es un tema nacional, pero internacional. Y entonces... Como parte de esta estrategia del Ejecutivo por darle... Me parece muy interesante que haya salido del Ejecutivo, no de una Secretaría de la Defensa o de Seguridad Pública, en fin. Y pues fundamentalmente es eso. Sin embargo, es solo un documento y entonces lo que no queda claro es, a pesar de algunas agencias que tiene la Policía Federal, en fin, para atender delitos, ciber, ciberdelitos... No existe, no, desde mi perspectiva, necesita un andamiaje institucional más robusto para poder hacer frente a las amenazas. ¿Cuál es el
1: a... estatus ahorita?
2: Pues el estatus es que hay una iniciativa, como comentábamos en el programa pasado del gobierno, para que más personas accedan a Internet a través de una eh, empresa gubernamental, ¿no? Es decir lograr que más personas tengan acceso y, y puedan usar las tecnologías de información y comunicación interconectadas a través de la red de redes pero lo que no queda claro es cómo vamos a hacerle para que ese uso sea seguro y que en el proceso de apropiación tecnológica los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos tengamos capacidades tecnológicas que nos permitan cuidarlos, es como tener una relación pues los, los chavos y todas las chavas, los chavos, todo mundo sabemos que hay distintos métodos para cuidarse, pues lo mismo deberíamos saber en términos de ciberseguridad.
0: Y precisamente hablando de apropiación y de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿por qué su enfoque contribuye a la realización de un análisis integral del de fenómeno de la ciberseguridad?
2: Este, este es un enfoque crítico, es un enfoque interdisciplinario, es un enfoque que atraviesa distintas, eh, distintas áreas o, o aristas de la innovación tecnológica y el ciberespacio y la seguridad como parte de esta. Y entonces observa la seguridad como un tema transversal que debe ser abordado en México eh, desde... Desde una idea de no de un concepto cerrado o limitado, sino considera planeaciones, estructuras, acciones, diversos actores nacionales, internacionales. Pero a mí la parte que me parece más interesante es que parte de la idea de que la tecnología es un constructo social y que entonces una parte fundamental de la ciberseguridad recae en el en el empoderamiento de la ciudadanía.
1: ¿Cuál ha sido el nivel de desempeño del Estado mexicano? en materia de ciberseguridad durante el presente sexenio y de qué manera el enfoque de sociedad, este, tecnología permite realizar una evaluación integral sobre el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad ahora que tienen el plan de conectar todo el país en, en, en el ciberespacio
2: Yo retomo la idea de... Qué bueno que se pretenda conectar a todo el país. Eso es necesario, sobre todo en el contexto actual internacional. Eh, lo que veo es que... Bueno, son dos cosas. A mí me gustaría ver una estrategia nacional de ciberseguridad transseccional, transgubernamental que no dependiera Eso sucede como muchas otras políticas públicas que se quedan acotadas a los gobiernos o a los sexenios que corresponde no se ha retomado el tema hasta ahora de la estrategia de 2017 hasta ahora no hay nada pero bueno, ha habido muchos cambios y supongo que este es uno de los temas que se irá a considerar
0: ¿Cómo definiría una estrategia de ciberseguridad efectiva en México y cómo llegar a ella? Maestro Lopate.
2: Yo creo que para que una estrategia de ciberseguridad sea efectiva tiene que haber flexibilidad interpretativa y tiene que haber esquemas de diálogo eh, permanentes entre los distintos actores de la sociedad. Por ejemplo, recientemente yo participé en la Escuela Global del Sur para gobernanza de internet, es una iniciativa que ya tiene más de 15 años y que ha trabajado precisamente con los países latinoamericanos en discutir los distintos temas, lo interesante es que fue en la Secretaría de Economía y entonces hubo desde actores muy relevantes de empresas muy poderosas que conocemos el día de hoy vinculadas a redes sociales o a servicios de comerciales como Amazon, Facebook, AT&T, Mercado Pago, Mercado Libre, en fin, o sea, Airbnb, Uber, ¿no? O sea, todas las empresas con la academia yo fui representando, fui representando pues a, la, una, a nuestra universidad junto con otros eh, colegas y fue un espacio internacional. Ahí son... Esto es algo que debe generar los gobiernos y particularmente el gobierno de México para que entre todos podamos definir hacia dónde debe ir la seguridad, porque la ciberseguridad, porque somos muchos los interesados y fundamentalmente, fundamentalmente pienso que este tema debe bajar a la ciudadanía. Considero que nos encontramos frente a un tema sustantivo para las agencias, no solamente en el contexto de las agendas internacionales de los estados, sino particularmente para México. Yo creo que tenemos la oportunidad de oro de colocarnos no solo de posicionarnos frente a América Latina, sino al resto del mundo como pioneros en temas de ciberseguridad, porque en México sí se han trabajado muchas cosas, porque además somos un estado vulnerable, estamos entre los primeros, me parece, 15 estados más vulnerables, somos una economía muy importante, es decir, por donde la veamos podríamos hacer algo similar a lo que hicimos contra el Tratado de Tlatelolco en la década de los 70, pero ahora con el tema de la ciberseguridad, yo creo que esta es una oportunidad histórica y habría que seguir de cerca el tema, como ciudadanos y como académicos y pues como parte de la comunidad. Internacional.
0: Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos dos últimos programas, maestro Marco Lopategui, para platicarnos acerca de lo que es la ciberseguridad y cuál es la situación de esta actualmente en nuestro país. Esperemos que en el futuro vuelva a nuestro programa para compartirnos nuevas estrategias en este campo. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias por, por la generosa invitación.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid, y la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Todo en minúscula, con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.com. Punto punto los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia,
1: la cultura,
0: la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.